0: Já ouviu esse esse disco? disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu ouviu esse disco? disco? Já ouviu esse disco? disco? Está começando mais um podcast Já Ouviu Esse Disco? Eu sou o Danilo de Almeida e essa pergunta que eu vou fazer para vocês em todos os episódios desse podcast que fala sobre discos, é isso mesmo? Essa semana, semana de episódio duplo aqui no podcast, afinal estou falando sobre uma das minhas bandas favoritas, uma das bandas do meu coração, que é o Tiz, e não tinha como, numa temporada onde estamos falando dos nossos discos favoritos, falar de apenas um disco dessa banda que eu amo tanto, pois é na segunda-feira eu falei sobre o disco de estreia da banda, o Kiss lá de 1974 e hoje eu vou falar de um álbum que já não é tão querido assim pelos fãs, né? É, que é o Crazy Nights e eu já vou explicar para vocês aí o porquê, apesar de, assim, particularmente eu gostar muito desse disco Afinal, né? Senão ele não estaria aqui nos nossos discos favoritos de todos os tempos Que é o tema central dessa segunda temporada do podcast Onde eu e alguns convidados estamos falando sobre os nossos discos favoritos É, pois é Na semana passada eu tive a participação aqui do Yuri Brawley Lá do Mongecast, do rock Pinheiro Que te meteu e vários outros projetos aí na internet Ele falou sobre o disco do Franz Ferdinand aí foi um episódio muito legal agradecer o Yuri pela participação e semana que vem, já na próxima quarta-feira teremos outro convidado e ele vai falar sobre talvez o maior disco que já passou aqui por esse podcast olha aí, então fiquem ligaditos aí, ligaditos e ligaditas que semana que vem nossa loja de discos aqui terá um convidado no comando, né, tocando um disco um discão vocês, um discão não, um descaralhaço né, como a gente fala lá no Doublecast E vai ser muito legal receber ele aqui Mas hoje o assunto é o Crazy Nights do Kiss E eu já vou perguntar para você aí, já ouviu esse disco? Hoje nós vamos falar sobre um disco do Kiss lá dos anos 80, né? É um disco que eu nunca vi aparecer na lista de álbuns favoritos da galera Mas eu gosto demais desse disco, não sei porquê A gente vai bater um papo aqui, talvez você faça um metaforando dos podcasts aí e descubra Se você descobrir aí, você escutar o tom da minha voz falando desse disco Você pegar alguma nuance aí nas frases e falar "Ah, eu entendi porque você gosta tanto desse disco. Fala pra mim lá no Instagram, arroba já ouviu esse disco, e no, também no Twitter já ouviu o disco. No Twitter eu tô sempre postando atualizações, episódios quando sai, plataformas onde a gente tá disponível, é, compartilhando episódios, episódios de outros amigos aí da Podosfera, ou melhor dizendo, da Podosfezes, é isso mesmo. É eu tô sempre compartilhando lá e no Instagram, a gente sempre tem as curiosidades aí sobre o disco da semana, trechos do episódio. Esse disco aqui eu vou mostrar para vocês lá porque eu tenho ele aqui para mostrar para vocês em vinil. Então também vai, vou fazer um vídeo lá pro IGTV Então estamos aí multiplataforma Tentando criar conteúdo legal um pouco em cada uma E quem sabe futuramente outras plataformas também Twitch.tv, Youtube Vamos tentar aí, vamos ver o que dá pra gente fazer Enquanto ninguém derrubar o podcast Porque tá usando música dos outros A gente tá aí, por favor, não derruba a gente A nossa audiência é pequena Nós não estamos roubando em ninguém, por favor <risos> Mas hoje eu vou falar para vocês desse disco se eu tivesse alguma historinha para contar aqui para vocês, eu sempre gosto de contar alguma história relacionada ao disco da semana, hoje talvez vai ser uma história um pouco triste porque vamos falar sobre relacionamentos olha aí, como isso é possível, você vai descobrir aqui porque se eu pudesse deixar uma dica para você que tá aí do outro lado no, no, na outra ponta do fone de ouvido se eu pudesse deixar uma dica eu acho que até uma dica meio óbvia é a dica Principal que eu posso te dar. Não relacione artistas, bandas ou músicas que você gosta a relacionamentos. É, meu amigo. Que eu fiz isso e eu quebrei um pouco a minha cabeça. Aí você vai me perguntar, como assim? Não entendi. Você jovem mancebo que começou a namorar e gosta, sei lá, de um, sei lá, de Jennifer Lopes, ou de uma Madonna, ou que nem no meu caso quis e você tem uma música de coração ali, uma música que você gosta e de repente você relaciona com aquele seu novo parceiro, com aquela sua nova parceira, fala: "Poxa, essa é a nossa música". Não façam isso. Que eu fiz alguns anos atrás, eu tava numa onda que eu tava m- ouvindo muito esse disco. Ele sempre foi um dos discos que eu gostei, que eu mais gostei do Kiss, assim, talvez pela aquela pegada mais aquele rock mais puxando para um lado radiofônico, mais um pouco mais pop, uma coisa mais comercial. Então eu sempre gostei muito e eu sempre fui uma pessoa muito sozinha. Porém na época que eu mais estava ouvindo esse disco, eu mais estava ouvindo esse disco, comecei um relacionamento. Olha aí, quem diria, pois é. E o, a, na minha inocência, né, eu tinha umas duas ou três músicas ali que eu gostava muito do disco. E aí é, eu comecei a relacionar, falando, quando se fala na minha relação, essa música tá muito presente e eu considero ela como a música da minha relação, até a música que você tá ouvindo de fundo, é a Reason to Live, uma baladinha do disco, né, por pura burrice minha, porque quando eu mostrava para outra pessoa... Pra outra parte do relacionamento, eu ia todo bonitinho e falar: oh, Essa é a nossa musiquinha, essa é a nossa musiquinha, bebê. Eu não falar com essa voz de otário. Mas eu falava. E ela simplesmente falava assim: É, tá bom. <risos> e o engraçado é que depois eu terminei esse relacionamento, de uma forma que não foi tão legal e tal. E, cara, eu demorei, eu não conseguia mais ouvir esse disco. E aí esse disco era um dos meus favoritos Eu não conseguia mais ouvir o disco A recent to Leave Uma outra faixa também que eu gosto bastante Desse disco que é a Good Girl Gone Bad Eu não conseguia ouvir Eu demorei aí, cara Sério, uns dois Três anos Pra começar a me recuperar Foi Foi algo bem marcante na minha vida O relacionamento e tal E quando eu ouvia a música Me quebrava, sabe? Então eu demorei muito Pra voltar a ouvir esse disco que sempre foi um dos meus favoritos então se eu pudesse deixar uma dica para você que tá aí do outro lado não relacione não crie laços entre os artistas músicas e discos que você gosta que tá com você antes do relacionamento com um, novo, com um novo relacionamento com um novo parceiro, uma nova parceira deixa que o casal vai criar suas músicas a partir dali não deixa nada que veio antes interferir pelo amor de Deus, não seja que nem eu. Ou se você também não tá nem aí, não liga, você é daqueles que acabam um relacionamento e já engata outro, foda-se, aí você pode colocar qualquer coisa e tá tudo certo. Mas se você é que nem eu, assim, que não consegue engatar relacionamentos tão facilmente, não faça isso, porque a pessoa vai sair da sua vida e aquela coisa que você curtia antes vai se perder. Então, essa é a dica que eu vou tentar deixar pra vocês aí. sobre o Crazy Nights, que é isso que interessa o que passou, passou agora eu consegui voltar a ouvir o disco ainda bem, porque eu gosto muito e é isso que importa, então assim o Kiss eles estavam bem baixa na, na, na época do, 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 do lançamento desse disco é, ele estava vindo de discos que não eram tão bons também assim, pelo menos que nem os primeiros da, da, da carreira deles né e em 82 teve o grande sucesso aí que foi of the, o Critics of the Nights Fez um puta sucesso, foi o disco que trouxe eles pro Brasil, sempre aparece na lista dos discos favoritos de todo fã. Aí a banda lançou o Up em 83, que foi o primeiro disco sem maquiagem, e que eles começaram a flertar muito com o Metal Farofa, tão presente aí nos anos 80. E teve em 84 o Animalize, que também já vai mais ainda pro lado do Metal Farofa. E eu gosto bastante desse disco também, hein? Em 85 teve o Asylum, que foi o primeiro disco com a formação que gravou esse disco que eu tô falando aqui hoje. Então assim, o Kiss eles vinham lançando um CD por ano desde 1979. A gente tá falando agora do Crazy Nights, nice, é 87. Então eles lançaram o Dynasty lá em 79, que eu também gosto bastante, e todo ano sai um disco. Porém, dessa vez, eles ficaram um ano sem lançar nada. Ficou um ano vazio ali. E por quê? Porque eles quiseram? Não. Na verdade, assim a banda eles, eles já tinham produzido né, os dois discos anteriores, que não teve tanto sucesso, então eles queriam um produtor mais experiente, com mais bagagem, para tentar emplacar um novo sucesso comercial, que estava faltando ali para o pessoal. Né? Então eles contrataram o Ron Nevison, que já tinha trabalhado com o Tim Lizzy, com o UFO, com o Survivor, o Heart e, puta, vários outros grandes nomes do rock'n'roll e do heavy metal. Porém, o Ron Nevison, ele já tinha diversos compromissos e ele não aceitou desmarcar para atender os bonitinhos do Kiss. Afinal, o Kiss naquela época estava com pouca moral no mercado. O Gene Gene Simmons, né, baixista Gene Simmons, ele aproveitou esse tempinho ali para se dedicar a carreira dele como ator e produtor, e que gente, vem aqui pertinho do microfone, deixa eu falar com vocês, ainda bem que não deu certo a carreira dele como ator, porque ele era ruim demais, papai, e assim o Dini Simmons acabou dando espaço para os outros membros contribuírem também com as composições aí do disco, o Bruce Kulick, né, que era um recém-chegado ali na banda, já tinha feito o disco anterior, ele era o segundo disco dele, ele tá acreditado em quatro músicas, o Eric Carr, saudoso baterista, que mora no coração de todo fã de Kiss, ele tem participação em uma música aí, e o Paul Stanley, ele fez a maioria das músicas, junto com o Desmond Child, grande parceiro deles aí, o Deanne Warren e Adam Mitchell. E assim, o Jim, ele não colaborou tanto com esse disco tem algumas participações dele e tal, não tanto quanto nos anteriores. Porém, ele chegou e apresentou 25 possíveis canções para entrar nesse disco, só que não era assim algo tão sólido, não eram ideias tão sólidas que foram aproveitadas no Crazy Nights, mas futuramente algumas dessas canções aí apareceram em outros discos do Kiss. O Crazy Nights, inicialmente, ele foi chamado de Who Dares Wins, que era uma expressão que a, a mocinha lá que trabalhava com a banda, né, a profissional pelo guarda-roupa do Kiss, que vestia eles para sessões de fotos e tudo mais, ela dizia muito essa expressão na hora que eles estavam juntos ali. E o Eric Carr achou que era um bom nome para o disco. Porém, no fim das contas, a banda né, achou que era uma piada muito interna para se colocar num disco e também não ficava... É, bem impresso e bem dito aquilo num prum disco, né? Quando eles viram ali algo parecido para uma capa de disco, não ficou tão legal. Outro nome também que foi cotado e um nome bem bosta por sinal era Codon Nation, Nação da Camisinha. Ainda bem que não foi o nome do disco, porque esse nome é ruim demais. Então as sessões de gravação do Crazy Nights começaram em março no One on One Recording Studios em Conoga Park, lá na Califórnia, e terminaram em junho. Não foi muito rápido para os caras fazerem aí o álbum. é lançado em setembro de 1987 pela Mercury Records foi gravado, mixado, produzido e finalizado tudo ali em 87 como singles desse disco nós temos aí a Crazy Crazy Nights Reason to Live e a Turn on the Night todas elas receberam videoclipes que tinham uma grande rotatividade na MTV na época né e em Crazy Nights o Kiss Explora aí um uso maior dos sintetizadores. Olha os sintetizadores aqui que já apareceram no episódio duplo lá do Iron Maiden, do Somewhere in Time, e agora aparecendo aqui de novo. E eles tentaram trazer nesse disco uma proposta puxando para um lado aí um pouco mais... É um metal mais pop. Sim, existe um metal mais pop, um metal mais popular, algo mais palatável, algo para se tocar em rádios, afinal... A banda queria novamente emplacar um sucesso que estava fartando aí na carreira dos meninos, né? Durante a tour de divulgação, muitas músicas desse disco aí foram aproveitadas. Porém, logo a maioria delas foram esquecidas pela banda, o que é uma pena, porque tem tanta música legal nesse disco. E hoje a banda só aproveita mesmo a Crazy Crazy Nights aí em seus shows. Acho que eles voltaram a tocar ela recentemente aí nos cruzeiros, né? Que o Kiss faz aí... E muito legal eles colocarem músicas que haviam sido esquecidas pelo tempo aí, é, durante a carreira da banda. Se eu pudesse destacar aqui algumas faixas, ou pelo menos falar das minhas favoritas, ficaria com a própria Crazy Crazy Nights, que eu não sei porque tem dois Crazy ali, podia ser só um, Crazy Nights, igual o nome do disco. o Fight Hell to Hold You, Bang Bang You, Hell or High Water... Que é a minha favorita desse disco, temos também a Good Girl Gone Bad, que você tá ouvindo aí de fundo, que eu gosto muito também e a baladinha do disco a Reason to Live, ou seja mais da metade do disco e isso é porque eu gosto muito mesmo gente, eu sei que assim esse disco ele não é uma parada genial, ele não é nada inovador, a gente tem que forçar muito a barra, mas é porque eu realmente gosto desse disco, então fica difícil chegar aqui e falar ah, tem sete faixas que eu não gosto, só gosto de três não, vocês não vão ouvir apesar de Crazy Nights não ser um dos maiores sucessos do Kiss nem ser um dos mais lembrados quando a gente fala de discos favoritos, a faixa título ela até que se saiu bem nas paradas né a Crazy, Crazy Nights ela entrou na Billboard 100 e também pegou um modesto 37º lugar aí na Billboard Mainstream Rock. Porém, o grande sucesso da faixa foi lá no Reino Unido, que ela ficou em quarto lugar hein? lá na, nas paradas de sucesso, as paradas de sucesso lá do Reino Unido, e deu aí para o Kiss a melhor posição é, da carreira deles até aquela época, lá no Reino Unido. Outra faixa que também teve aí um certo destaque na, na, nas paradas, né? nas rádias, foi a Recent To Live, a balada do disco, que é engraçado que o Paul Stanley relata que a primeira vez que ele tocou esta música, que ele tinha terminado de compor e tal, ele foi apresentar para o Simmons, foi durante uma chamada de telefone. E ele diz que o Gene Simmons desligou o telefone antes mesmo dele acabar a canção. E abre aspas aí para o Paul Stanley que ele diz o seguinte, Ou ele deve ter dormido ou odiado muito a música. <risos> A Reason to Live, ela também entrou na Billboard Hot 100 e na Billboard Mainstream Rock. Porém, o grande sucesso dessa faixa pode ter sido aí por culpa do videoclipe que rolava direto na MTV e que tinha como estrela principal a belíssima Playmate Eloise Brody. E assim, vem aqui pertinho do microfone de novo. Se você sabe o que é uma Playmate, é, você tá ficando velho também. Se você não sabe... Vai procurar no, no, no Google, dá um Google aí, Playmate, que você vai descobrir o que é. Crazy Nights. então, pegou aí a 18ª posição na Billboard 200, Crazy Night, o disco, não o single, pegou a 18ª posição na Billboard 200 e foi a melhor posição de um álbum do Kiss nos anos 80. Lembra que eu falei que ele é um... foi um sucesso, mas não foi, porque assim, em questão de vendas, o Kiss chegou a pegar... É, platina no Canadá com, com esse disco e alguns meses depois também já foi Platina nos Estados Unidos. E também quem gostou muito do disco, talvez porque não entende muito de música, foram os empresários, né os executivos da Polygram, que é o pessoal que cuida da Mercury, e que assim, eles fizeram uma sessão para apresentar o disco e tal, todo mundo aplaudiu o Kiss de pé e tal. Pela, pelo trabalho, e assim, vendeu, né rendeu platina, não foi tão um trabalho tão desperdiçado assim, não foi algo tão ruim assim, né? Só que a crítica especializada discordou um pouquinho de tudo isso daí. Uma das críticas assim, mais legais que eu achei foi feita lá pela Emily Fraser, para a revista Q, para a revista Q, que, é que de Queijo, né? Ela fez uma, um review de três estrelas e escreveu o seguinte, as melodias parecem ser forjadas em pedra bruta. Porém, as letras parecem que foram escritas com batom. <risos> e a o music assim, pegou um pouquinho pesado com esse disco? Pegou, porque ela deu uma estrela e meia. Porra, a o music aí você fode comigo. Já a Rolling Stones, ela foi um pouquinho menos dura, porque ela deu duas estrelas... <risos> Eu discordo, craque. Esse disco, pra mim, ele é cinco estrelas. Senão ele não tava aqui nessa temporada. Vocês hoje aqui ao som de Hell or High Water que é a minha faixa favorita desse disco, acho que é ali junto com a Good Girl Gonna Bad e espero que vocês tenham gostado esse episódio assim como da segunda-feira ficar um pouquinho mais extensos né, porque realmente eu gosto muito desses, desses dois discos, não teria como eu falar deles em 15, 5 ou 10 minutos e espero que, tenha, que eu tenha atiçado a curiosidade de vocês aí para ir ouvir O Crazy Nights do Kiss. Porque eu sempre pergunto aqui. Se você já ouviu esse disco. Muita gente provavelmente não ouviu os discos. Que eu falo. Mas a intenção é atiçar a curiosidade de vocês. Para irem. Aí ouvir o disco depois de ouvir o episódio E se você foi ouvir o disco Comenta comigo lá no Instagram Arroba já ouviu esse disco E no Twitter já ouviu o disco Seu feedback é muito importante A moeda de troca que a gente tem aqui né? O criador de conteúdo e quem consome A gente não tem nenhum programa de arrecadação de fundos Por enquanto, um dia a gente vai ter, né? Mas, enquanto a gente não tem, a melhor moeda sempre será o feedback, tanto porque eu posso até fazer, mais uma vez aí no final dessa temporada, um episódio sobre os feedbacks de vocês. Então, se você é, curtiu, não deixa de falar para mim aí, não deixa de seguir lá nas redes, deixar seu feedback, que é muito importante. E, para encerrar, é, o patrão tá aqui do meu lado pedindo para me fazer essa pergunta, que é muito importante. Kiss Crazy Nice de 1987, e aí, você já ouviu esse disco? ao ouviu esse disco roteiro e edição por Danilo de Almeida